0: Hello， 大家好，我是 Iris， 欢迎大家来到我的频道。我们今天呢，第一个 podcast 我们要讨论的，就是要分享的主题呢，是关于学占星的方法。上周呢，我刚好在 Clubhouse 里面尝鲜啦，我们来和一些同好一起。就开了一个小房间，那大家都在讨论说，其实，呃，大家彼此在学占星的时候呢，其实我们都有遇到困难过，那会也有遇到过挫折，甚至有一些同学他可能遇到一些，嗯，可能那个老师教的方法不是他喜欢的，他就不太能够理解到底要怎么样学占星，甚至会因为这个挫折呢而怀疑说，我到底适不适合学占星？那我觉得。在呃，占星其实真的是一个非常非常庞大的系统。除了有派别的不一样之外，光是在基础面，它其实就呃真的很包山包海。那你要真的把它全部都背起来，其实还真的蛮不容易的。所以，我们上礼拜大家在那边聊自己呃学占星的过程里面，那因为那一天其实也有一个占星师，我们一起在聊了一些大家呃过去认呃就是学占星的一些历程，比如说跟老师哪个老师学，或是我们自己都是用什么方。方式去学的，我觉得是一个非常呃有趣的过程。那因为不是每一个人都可以参加这个房间的讨论，所以我就想说，那我把这个总这些方法呢，就总结下来跟大家一起分享，这样大家也都可以稍微听听呃别人到底都怎么学的，因为有些时候。我觉得当初举办这个主题的目的，只是说让大家可以分享，说不定你会听到一些你觉得很有趣的论点、很有趣的方法。但会为,为学占星这件事情，你就多开了一个有趣的观察法，或是有趣的方法，就不会觉得学占星只是要死背这么枯燥的这个过程。那那一天呢，我们其实有讲到一个讨论到一个非常非常重要的一个部分，就是。其实也要那个，我觉得那个重要是说，我们在学占星的时候，其实。都会多数的人啦、啊，我们那天多数的朋友们都是以自己为观察的范本，因为你拿到星盘的时候，通常你第一个呃会想了解的都是自己，就是包括你去上课，或者是你让别人解班，其实我们都是因为非常想了解了解自己而去开始学习、呃，如何去解读自己的星盘，然后如何去认识星盘上的这些所有的呃自然真相，或者是他们之间就行星或者是宫位相。像为这些，他们如何去连接出我这个概念？所以，不管你要怎么去学，我觉得拿着自己的星盘，然后去从自己呃去观察自己的状况。比如说，呃，如果今天星呃书上或是老师讲说、呃，月亮在哪里会展现什么样子状况？哪个你的比如说月亮在武宫会展现怎么样？但是那是书上所说的。书上可能有很多种说法，但是你可以先第一个观察的是关于你自己的状态。那这就是我觉得一路在学占星学，其实我自己也是这样，我都是先开自己的盘，然后去对应自己观察自己，呃，到底是哪一些方面其实有符合那个书上所说的东西，在我身上我所展现的那个特质是什么，就是都是以自己为观察点的。那另外一个呢，我觉得。非常大家都认同的一件事情，就是你必须要多解盘。所谓的多解盘的,的意思，就是说，当我今天已经有了我自己当一个范本之后，我就需要多去练习这个东西。呃，不要害怕你会讲错，或者是说，不要害怕别人会讲的觉得你讲不对，因为其实。当我在练习解盘，就是帮别人解盘的时候，只是变成我把对星盘的观察从对象，呃，从自己换成别人。我从别人的身上，或是从别人的星盘里面来观察哪些东西，就是哪一些特质真的是应该是这样子发展的，或者是说，比如说月亮在武功，或者是说，哦。呃，原来金星在五宫的人会这样，或者是金星在十二宫的人，竟然会有这样子。那如果你有三个金星在十二宫的朋友，你就会发现有三种不一样的呈现。那我觉得，其实观察自己，你也可以，如果我们身心灵一点点的话，就是其实，在你观察自己的特质的时候，或是你在用星盘来观察自己的时候，也是一种觉知自己的方法。因为，比如说，呃，我们刚讲金星在十二宫，那它可以有非常多种展现。有时候。当我对自己了解越多的时候，我说不定我看到面相会多一点点，也许不只有这样子而已。好，这是我觉得我们那一天呢、啊，其实大家聊半天，觉得这两个其实还是真的在练习星盘里面非常重要的一个部分。第三个，其实就是大家可以知道自己的。呃，水星的位置在哪里？比如说，水星是从母羊，或者是你是水星金牛。那每一个星，呃，水星的位置，比如说，是呃，我的水星的位置是包括说，比如说我是水星在呃哪一个星座？那旁边是不是有跟其他的外行星,星合相，或者是内行星,星合相？呃，也就是说。你的水星除了他自己之外，他有没有跟其他人有连结的关系？那个连结代表就是，比如说有相位，例如我自己是水海合相，那我的水海合相合在射手，那我就可以用我自己的这样子的能量呢去。用我适合我自己的方式去学习，或者是像当天有另外一占星星。他是水星处女，但是他逆行，但是，所以我们两个的学习方式呢，就其实不会不太一样。所以我觉得用水星的位置呢，让你自己去寻找一下哪一种方式呢，你去学会比较快一点。如果你是水星，比如说是在风向星座，也许你就是需要那个很多人跟你跟很多人聊天解盘，你会觉得哇好有趣哦，那你才有更往前的动力。如果你是你你就是想要跟别人交流，然后来学东西的人，可是你却让自己一直不断的跟呃一直在看书，不断不断的看，你就会觉得说怎么那么无聊，而且我怎么看都背不起来。但也许你跟很多人交流过之后，你很快的你就会记住这个东西，而且你会对它非常的印象呃鲜明。那像我自己的例子是，我其实学东西没有办法那么快，我可能会觉得哇好,好就是。呃，占星的知识深如海，海域的宝藏这么这么广阔，我也不知道从哪里抓起。我觉得每一个都，呃，很重要，但其实我也背不太起来。但我的方法就是让我自己泡在那个里面，因为那是因为水海的关系，所以我觉得泡就是指说，我可能随时随地我都，呃，我常看很多这样的书，或者是我去连接，我就是那段时间都让我一直在做这件事情。比如说跟，呃，那时候组成占星。的同学会，那我们就每个礼拜都要讨论。我的那一段时间里面，因为跟呃，因为有那个占星读书会的关系，我们除了变得还不错朋友、有同好的朋友之外，我们因为在讨论一样的东西。我那阵子泡在那个里面之后，那个氛围其实，呃，会每一次讨论之后，我就会回家看更多的东西。虽然我不会记得，但不知不觉，其实在那段时间之后，我发现我自己还蛮大幅成长的，所以。我就可以自己可以去呃看看你自己的水星在什么位置，然后不要用别人的方式，因为嗯、呃，比如说一个班级如果六个学生好了，其实六个人都可以都会有不同的方式。有时候可能那个很厉害的人他用的方式就不适合你，比如说我们那天讨论时就有一个学霸同学，他怎么样都学得很好，我们怎么样都没有学好时候，所以开始在怀疑是不是自己。真的很不适合学习盘，可其實,事实上也不见得是，而是我们怎么去找到自己的方式去切入，然后去学习这个比较广大的系统。那另外呢，我想提供我们当天呢，其实大家有讨论到几个小方法，我觉得那个小方法只是说这个方法可以让你去呃多一点趣味性，去认识占星这个呃这个有趣的这个部分。我当初呢，其实呃有试过一个方法，叫月亮周期。月亮周期就是，呃，每流流年的月亮，它其实每两到三天它就会走一个星座，它会从、呃、月亮在母羊，月亮在金牛，然后它就一直换换到月亮在双子，所以它会走过十二个星座。那走过这十二个星座，就是。那个周期观察法就是，比如说今天月亮进入母羊了，这两到三天里面，我就去观察我的生活里有没有跟母羊有相似的状况，或者是，呃，或者我可以先记录我今天发生什么事，我觉得有没有跟月亮母羊这个，呃，母羊的这个特质有连接？比如说，哎，我今天做什么事很兴高采烈，跟孩子一样，或是我突然做什么事很有冲动，或者是说，哎，什么是行动力？那么你在这两到三天里面，你就。会跟这个星座的特质做了连接，那刚好也会依据。其实很有趣的是，呃，不会每一个人的月亮，呃，就是流年月亮在跑十二个星座的时候，我们发生的事件跟状况都是一样的。比如说那天我们讨论到说，月亮在双鱼的时候，那个同学就说，他每次在月亮双鱼的时候，可能灵感很多啊，或者是呃就。有很多很多那种会有或有时候迷茫感觉之类的，但对我来说，我我有观察过几轮这种月亮周期，其实月亮周期，但观察一到两个月甚至三个月，你就会有一个流程上理解。我刚好在月亮双圆的时候，我都超想睡觉，而且那几天就是嗜睡。我觉得这我觉得很有趣，但是可以去观察。比如像我觉得我在月狮子的时候，我就刚好。呃，会有朋友来邀约，那就是去吃喝玩乐啊。那星做的能量其实就是吃喝玩乐，或者是一个玩乐很开心的那个能量。我们不要把十二个星座当做就是完全是特质。当你在做月亮周期这样子的观察法的时候，去观察的是，呃，你可以先观察自己那那那两天的生活啊，我的心情啊，我做什么事情，然后。为什么会刚,刚映照出我们不一样？是因为当然，流年月亮就是你知道，流年跟我们自己本命盘本来就有不一样，每个人都会产生不一样的结果，除非你跟另外一个人的出生年月日是一模一样，包括连出生时间都一模一样，但是仍然可能你们对同样的呃，比如说流年月亮的这种心情会不太一样，所以我觉得这是一个蛮有趣的，大家可以去。试试看，呃，我记得学塔罗的，我有一个学塔罗的学生，那他们都会做塔罗日记的这种观察，就像是，呃。呃，学玛雅历的人也会去看每天今天玛雅历是什么主印记，然后去观察自己每天的流动。那其实月亮周期法就有点类似这样子的部分。但我觉得另外一个，除了月亮周期的这种观察的这种记录法之外，另外一个是流日啦，因为大部分大家比较不会看流日，大家都是看流年比较多，因为大事件其实大家比较有感觉。那我觉得去看流日，或者说流周这种。呃，比如说流流日或流州，我我讲流日流州是指流年的就是行星过运的部分。比如说，大家听到说现在哦，水星是不是逆行啊？哦、呃，行星,星又逆行啦、啊，然后现在什么太阳要换星座，这个都算是行星过运在在星纪法行星过运里面的这种流年的呃每一天每一天，每一天当这个星体在运转的时候，它对我造成什么样影响？那我觉得观察每天，当然就这个部分就是你真的呃。占星的一些基础，你大概还是都要有一些。可是可以怎么样做观察？比如说，我这个月我只观察这个金星，或者是我这个月观察我我我可以今天观察的是，哎，今天这个盘里面有我今天发生了什么事？那我再打开我今天盘，我会不会今天的我的本命盘跟我的流年里面其实有一些有趣的化学变化？那我刚好就发现了，那发现这个观察，我就可以记住哦，原来。这个能量的运作跟发展是这个样子的。我们其实从上述所做的都是用观察，然后来去记得这个感觉，然后记得这个能量所散发出来的状态，或者是哎，好像这个，比如说这个相位的人大概什么性格，然后是哎，这个行星、流年的行星跟着这个、这个、跟我本命的哪一个，比如说月亮还是哪一颗行星相撞的时候，哦，原来是这种感受。那我们当年其实也有提到流日的部分，对一般人来说，其实除非，呃，你的我觉得我所谓的觉知力高，并不是讲说一定要灵性多高，这跟灵性没有关系，而是你对你自己内在给的观察，跟你自己的连接有多么的呃强烈。如果你跟你自己内在连接跟观察，那跟觉知自己在想什么，我为什么会做这件事，我今天心情发生什么样子的变化。那我是去基于什么样子的状况而引来这样子的呃外面的外力的或外界的状况的话，那就是表示可能我的觉知力就比较有，所以当我用这样状态来观察留质的时候，我觉得效果是比较感觉的出来的。但是大部分我们其实有时候没有办法每天这么专注的一直在呃关心这些事情，或是我们对。有些频率跟能量感知没有那么强烈的时候，我们可能比如说要把时间放久一点，比如说流流周，或者是这一周什么感觉，我这一个月，或是哎我被呃什么土星达到了期间，我是什么感觉？那也是一种学占星的观察。好，那我最后提供一个是跟相位的部分，因为那天我有提到我自己对相位的。呃，这个解释，因为在学占星的时候，当你学到呃，其实星座大家都懂啦，那只是说你有没有很,很完整的知道说这个星座的特质，它的关键字是什么，它所代表的能量跟相关的一些呃，它所特特特别拥有的那样子的代表的，比如人物啊，或代表的象征，然后。呃，宫位其实大家也还蛮能理解的、啊，因为其实还蛮简单，行星宫位啊，然后星座这些都算是蛮入门的东西。可是当大家一直走到相位的时候，通常也就是大家最卡的时候，因为你在上面一堆红线啊，然后一堆。呃，就是那堆有的没有的颜色线啊，然后光是看中间那个颜色线啊，就算你本来会行星，然后你也会宫位，可是你看那个相相位线，你然后一下九十，一下一百八，然后一下又合在一起，你就想说啊，我到底反而会在相位地方其实最容易卡住的。那我自己的话是后来我把我没有用呃是，但我你要讲事件，当然也也可以把它衍生成事件，但是我会用另外一种比较好。理解的方式来解释相位这个东西，就是它就是一个能量的部分。呃，什么叫做能量的部分？就是你觉得舒不舒服的能量。那我那天有讲到说，比如说我们可以有跟很你，你一定有很多不一样的朋友嘛，周遭周遭有很多不同的人数。有些人可能跟你就特别合，所以你跟他在一起，你就觉得哦，我们两个其实好像没什么不一样，我们讲话也一样，然后我们好像就是同样想法的人，这就比较偏合相的感觉。然后我说，我跟这个人，哎，虽然我们好像特质没有那么相似，可是我们还蛮和谐。他本来我就觉得他本来就是会这样说话，我觉得很正常，而且我也觉得很舒服。这就比较偏向60或120度的能量，我们是比较和谐的，而且我不会觉得突兀。那1 8八跟90这这个人讲话，不知道朋友不知道为什么他讲话，或是跟他在一起，我只是觉得 KK 的。但是我们必须要相处在一起，那我就会有一些碰撞，或者是我就必须要沟通，或者是我必须要去调整自己。的部分去跟这个人相处，我觉得，呃，如果人与人之间的话，就有点类似这个部分。那我说另外一种能量的，就是我们刚刚讲说，呃，舒不舒服嘛？那我用一个比较简单的相位来解释这个舒不舒服这件事情。比如说，我当初，呃，我自己是太阳跟土星是。呃，九十度相位的人，那我也有朋友是太阳土星合相的，那我另外一个朋友是太阳跟土星是一百二十度的，所以刚好我们呈现了三种，呃，就是我们的行星是一样的，但是我们的联连接方式是不一样的。好，那我如果太阳跟土星，我们第一个关键字连接，把它当做是。呃，我就是觉得辛苦啊，努力啊、认真这件事情对我来说是什么？对我自己来说，因为太阳是我自己嘛，我对我自己来说到底是什么？我跟他能量的感觉到底是什么？比如说我自己是太图九四，我就会觉得说，我也知道认真努力是一件很就是本来就应该这样做的事，可是我在做的时候，我就会觉得好累，我为什么要这么辛苦？可是我觉得啊，我必须要这么累，所以我就会在那个中间就有点 K K 的感觉。那呃。土星就太土，那个合相的那个那个朋友，他就是自始至终，他觉得人就是要认真努力，要打拼啊，没有什么，这没有什么好说的。如果你连这种基础的东西都不能理解，他觉得这有什么？他觉得这不是什么，没有什么轻松就可以得到的事情。他不会允许自己不认真、不努力，而且他完全的认同这个价值观。所以他就是跟土星完全合一的意思。那另外一个是泰土一百二，那泰土一百二，他对他也是一个非常认真努力的。因为当初我们一起在学占星的时候，他真的是看过非常非常多书，他的很多时间他都是拿来。看书做练习解盘，看书练习解盘，找老师上课，他真的是非常努力在学占星的一个人。但是当我在跟他聊这些事要我时候，我会觉得累呀、啊，或者是我也知道要努力，可是会觉得为什么要这么拼？这样他就会觉得认真努力不是一件很就是应该要做的事吗？就是对他知道要努力、要辛苦、要认真、要勤勉这件事情，他觉得。是应该要这样做，而且他不排斥这个能量，他不觉得这个东西对他来说是一种压力。但对于我来说，对90度、180十人来说，就会觉得这个东西是一种压力。我也知道要这么做，但是我有压力，所以，呃，这、就是我自己对，我觉得在对相位上面这种能量频率的方法，其实我觉得大家可以试着用这种方式去重新再看看你的盘，说不定你可以找出你那两个行星之间就是不同的。呃，能量的连接点，或是更看得更清楚。而且，我觉得有时候在学的时候，以自己心盘为主的时候，你真的可以不用把所有的老师上课讲义、所有的东西，或者是你在书上看到所有全部都一定要套进自己的盘里面。你反而是要先跳出来，让自己先去观察自己的部分，然后符合哪一些，你才会呃，我觉得那个认识自己的那个感觉，你就会知道以后至少我认识一个范本嘛，以后长到一个跟我一样范本的人，我就会很容易辨认的出来。好，那这个是我总结那一天我自己觉得比较重要的一些呃。就是重要的这几点啦，就那天我们讨论到，我觉得大家还都觉得蛮热烈，或是有收获，就是大概上这几点。那我觉得星盘其实那天我跟另外的占星师，我们也讨论到，我们为什么一直很喜欢占星这件事情，是因为它虽然就是一个小圆盘，里面充满很多的符号，但是我觉得它就是那么有趣，因为不管什么时候看到它，我都会有不同的解读。然后我会看到自己不同的面相，从不同的角度切入呢，我就会有不同的展现，不同的呃对自己的发发现又不一样。那我觉得那是一个非常好玩的过程，所以我觉得其实星盘对我来说就有点像是我们能够看到自己们无限的可能跟发展。我可以看到很低阶版的我自己，就是一些。很就是很低阶的状态，那我也可以看到，我从这个星盘里面如何可以成就一个很高阶的版本，成为一个很自己很活出很自己美好的样貌的一个算是指路的指标。所以这个星盘上面很多的符号其实就是一个指标而已。好，那这就是我们今天在我的 podcast 的第一集，希望大家会呃喜欢这个我们今天这个。主题的内容。那如果大家还有什么觉得很有趣的内容想要讨论的话，或者是想我分享的话，其实也可以私信给我，或是分享给我。好，谢谢大家。